0: I går der blev fælleshuset i Mølnerparken besat, fordi det skal rives ned. Æ, aktivisterne de prøver, yeah, at deres, aktivisterne de prøver at forsvare deres boligområde mod nedrydninger, som der er en konsekvens af ghetto-loven. Men så her i morges der smed politiet jo aktivisterne ud, øhm, og de står også foran beboerhuset, øh, så de ikke kan komme tilbage. Og det virker til, at Bovita, altså dem, som der administrerer Mølnerparken, øhm, de vil starte med at rive fælleshuset ned, fordi det er her beboerne og aktivisterne, de holder møder. Det
1: er så fucking langt ude, det der. Altså, tænk, altså, tænk at være politiker og så kalde sig socialdemokrat, og så have, have den her megaplan om at rive almen øh, boliger i den almindelige sektor ned. Det er så fucking langt ude. Sådan et helt åbenlyst angreb på arbejderklassen og deres egne boligforhold, det er fandme langt ude. Men man kan sige, at Altså, på en måde, så er der på en måde lidt noget i luften, der sådan godt kunne øh, virke til, at det faktisk kunne eskalere. Altså, jeg synes, der er en del ingredienser til stede her, ikke? At der er en meget klar konflikt nu, ikke? Med politiet er simpelthen ude ved Mølnerparken nu, ikke? Øh, Det er sommer. Der er mange aktivister, der er ved at få sommerferiefri, ikke? Det er midt på Nørrebro. Øh, og sagen er ret principiel, altså alle... alle Øh, den her sag handler jo i virkeligheden om alle dem, der kan mærke de, de her sådan, øh, groteske konsekvenser af det københavnske Jeg tror faktisk
0: ikke, politiet er derude nu. Nå, Men, øh, okay. Ja, det er også det der med, det er, lidt, det er lidt en balance i forhold til det der med, sådan, hvad, der, hvad der skal eskaleres og hvornår. Men altså, i hvert fald så er der indkaldt til en fredelig demonstration i dag kl. 18 øh, i Mølnerparken. Øh, jeg undrer mig også over, hvor enhedslisten er henne, og hvor Line Barfod, der er teknik- og miljøbordmester i enhedslisten er henne.
1: Ja. Men altså, jeg, jeg, jeg kom til at tænke på det her med, som jeg selv har gjort øh, før i tiden, det her med, at øh, man, kan jo, man kan jo prøve at finde ud af, hvem det er, hvad det er for nogle firmaer, der faktisk står for de her nedrivninger. Ja, ja. Øh, men det er der sikkert øh, nogen, der er allerede er i færd med. Men så kan man jo ligesom prøve at, hvad ved jeg, lave blokader eller øh, på en eller anden måde chikanere de firmaer, der står for den her helt øh, groteske, øh, øh, det her groteske nedrivningsforsøg. Ja. Øh, Ja, det kommer vi måske til at høre mere om, det her, men... Øhm,
0: Vil du sætte jinglen Ja,
1: vi, øh, vi må sætte, øh, sætte jinglen på. Mit navn er Eskil Halberg, og jeg kalder mig selv for kommunist. Jeg længes efter et andet samfund, hvor vi kan være frie i fællesskab.
0: Jeg hedder Laura Henrik Blankholm, og jeg er lidt skeptisk over at kalde mig selv for kommunist. Men jeg tror på, at forandringer skal skabes nedefra.
1: Vi er begge vokset op i den neoliberale kapitalisme som den eneste virkelighed. Men vi lever også i en tid med krise og voksende global ulighed overalt, hvor vi kigger hen. Derfor må vi lave det hele om, og derfor må vi arbejde for en revolution. Med andre ord skal vi hver tirsdag mødes i et værksted for revolutionen. Vi har kun vores linker at miste, men en verden at vinde. MeToo-bevægelsen startede som et hashtag. Black Lives Matter blev, øh, blev en global bevægelse, fordi oprøret spredte sig på sociale medier. Og det arabiske forår blev kaldt en Twitter-revolution. Vi ved af internettet, og sociale platforme spiller en rolle som organiseringsværktøj og infrastruktur for den revolutionære bevægelse overalt. Hvor nye fællesskaber kan opstå, man kan mobilisere, disku, disku, og man kan også øh, hvad hedder det, sætte gang i øh, diskussioner, øh, der kan blive til strategi til forandring. Ikke mindst minoriserede grupper kan mødes og dele erfaringer og finde styrke, selvom de bor langt fra hinanden. Den kommunistiske bevægelse har afgjort meget at bruge internettet til.
0: Ja, samtidig er der jo også en lang række problemer altså for revolutionen på internettet, fordi at internettet det er også en kampplads, der muligvis er domineret af reaktionære kræfter. Altså de her misogyne mandefællesskaber og patriarkalske og transfobiske hadkampagner der fylder mere og mere. Og mobning af minoriserede grupper på internettet er meget intens, altså i sådan en grad, at man nemt kan blive desillusioneret. Øhm, så er der også det her med, at tech-giganter øh, og de allerstørste spillere på internettet, de er altså udbytter deres brugere ved at sælge vores data, og internettets nuværende infrastruktur, det er også baseret på, at der er udsatte arbejdere i det globale syd, som der er tvunget til at varetage forskellige lortejobs med at hjælpe algoritmer, eller med at sortere øh, internettets store mængder af ulækre billeder. Øhm, internettet, det ødelægger også klimaet, og der er det er også et magtfuldt redskab for stater, hvor de kan undertrykke og overvåge borgere og på den måde holde politisk aktivisme nede.
1: Så i dag stiller vi, øh, stiller vi spørgsmålene. Hvad stiller vi egentlig op med internettet? Hvordan vinder vi over højrefløjen og andre modstandere af revolutionen på internettet? Og skal vi blive og kæmpe, eller skal vi opbygge vores egne alternativer? Det er nogle af de ting, vi skal øh, diskutere i dag. Velkommen til.
0: Så skal jeg byde velkommen til dagens gæster. Først, velkommen til dig, Freja Videnborg. Du er journalist og underviser i digital sikkerhed. Og så er du også med i Cybernavderne, som der formidler om digital kultur og teknologi. Velkommen til. Og velkommen til dig, Munira Mogen. Du er teknoantropolog, og så har du også speciale i digital diskrimination. Hej. Hej. Og øh, inden vi skal tale om nogle af de her problemer øh, i internettets digitale fællesskaber, som vi også lige har ridset op, så skal æske lige spørge om noget.
1: Jamen, jeg vil jo gerne høre om I kommunister. Hvad siger du, jer først måske? Ja, yeah, altså... Du har en tatuver... du er simpelthen, Freja har Freja hammersejl på skulderen. Det er ikke
2: så tit, jeg flasher den af. Ej, var... Ej
1: det... hvor ja,
2: det? det er jeg. Simpelthen. Jeg, jeg, jeg tænker, jeg er sådan at en udogmatisk en af slagsen. Okay. Øh, selvom det måske ikke virker sådan. Men, ja, ja. Siden. Men det er jeg.
1: Skide godt. Der var simpelthen en uh, hammersejl-tatovering. Det er første gang. Det jeg tror jeg måske er første gang. Ja. Jamen, velkommen til, Freja. Hvad siger du, Monia?
3: Jeg tror, den er lidt sværere for mig. Jeg tror, jeg, tror på rigtig mange af kommunismens... Øh idealer og værdier, men jeg tror også, at jeg har følt, eller føler, at det har været meget sådan vidt mandeagtig ideologi. Så jeg tror mere, jeg vil beskrive mig som feminist øhm, og revolutionist egentlig. Ja, det er klart.
0: Udmærket. Jamen, øhm, altså som vi også sagde i introduktionen, så kan det nogle gange føles som om, at internettet er højrefløjens domæne eller at sociale medier, øh, hvor der er mange mennesker, som der bruger rigtig meget tid, det opdyrker og forstærker, altså antifeminisme og andre reaktionære bevægelser. Og vi skal bruge noget tid her til at starte med på at tale om det her problem fra nogle lidt forskellige perspektiver. Og inden vi gør det, så vil jeg bare lige sige, i forhold til, hvordan det ser ud med, hvis man kigger på det sådan tal, øh, eller i forhold til øh, det statistiske, så har analyse og tal, de har lavet en undersøgelse, som der faktisk viser, at anerkendende kommentarer faktisk fylder mere end de her sproglige angreb. Øhm, de har analyseret 63 millioner kommentarer på politikere og mediers Facebook-sider, øhm, hvor 14 procent af dem er anerkendende slags kommentarer, mens lidt over 5 procent er sproglige angreb. Men ikke desto mindre, så vil jeg stadig sige, at jeg selv har en klar fornemmelse af, at man skal være klar på at møde rigtig hård kritik på internettet. Især hvis man er ikke mand, eller kvinde, eller minoritet på nogle andre måder. Øhm, men hvad siger I? altså Kan man sige, at højrefløjen har vundet internettet?
3: Altså, da jeg læste om den her analyse, og når du lige ser det, så øh, er det, der springer mig i øjnene, det er, hvad er det for nogle kommentarer, der er blevet undersøgt? Ikke? Er det noget, som er sådan relativt øh, almindelig indhold, og ikke noget, som er kontroversielt, eller ligger op til debat. For jeg tror, at i de felter, der ser vi virkelig mange hadfulde kommentarer. Ja, ja. Øhm, og der er det her, vi virkelig ser de her strategier, som vi kommer til at snakke om i dag, mm -hmm. hvor højrefløjen eller radikale øh, går ind og bruger de her kommentarspor til virkelig at sprede ideologier. Mm -hmm. Ja, lige præcis. Fordi det er nemlig et
2: spørgsmål om, hvem er det, der får anerkendelsen, og hvem er det, der får Hadet. Og der er det jo helt klart, det er jo ikke bare noget, det føles om. Det er jo virkelig sådan, at det er helt uproportionelt. Altså, der er også en ny analyse fra Institut for Menneskerettigheder fra juni ja, øh, ja. fra nu agtigt det ja. <laughs> ja, ja, det, ja, juni, som viser, at øh, 36% øh, af danske netbrugere oplever nedsættende kommentarer på Facebook, og ja. 11% oplever trusler, men det er mm. hver tredje LGBT+, øh, og minoritetsperson, der oplever trusler. Ja. Ja. Og det får rigtig mange til at trække sig fra den offentlige debat. Så der sker ligesom sådan en en, altså en, en forskydning, hvor, hvor øh, dem, der ikke oplever de her hader og trusler i så høj grad, de fylder mere og mere i den offentlige debat, ja. og dem, der oplever det, de trækker mm. sig. Det
1: ja. er en vigtig point. Hvad er det, derfor
0: det ja. føles, som om det er rigtig meget?
1: Men, og, altså, øh, hvad tænker I om det her? Vi vil jo gerne tale om internettet som sådan en slags kampplads, ikke? Og vi, og vi øh, altså Laura og jeg, har lidt den her fornemmelse om, at, at øh, venstrefløjen er sådan lidt bagud her, eller et eller andet. Højrefløjen fylder meget. Kan, er, det, er, det en, er det noget, I kan genkende til i, i, i øh, jeres øh, undersøgelser, den måde, I øh, har undersøgt de her ting på?
2: Helt klart. Helt sikkert, og det kan man jo også se i, i nogle af de øh, altså store sådan, konsekvenser, der har været, altså de, der, det er jo tit, man hiver Trump og stormen på kongressen i USA yeah. så videre frem, som en af de, sådan, de ultimative konsekvenser af det her løbske, hadske internet, men, men det er der jo også en god grund til, øhm, og nogle af de her, at når, når internettet ligesom bliver fysisk, og nogen, at der sker nogle af de her had terrorangreb som, som jo er højere radikalt typisk, der laver dem efter at have set et eller andet manifest på nettet, men jo også bare i, i debatten, helt sikkert. Men, men jeg tænker i forhold til det, du spørger om, altså så er... Ja, det er jo ikke sådan, at der er et stort slag, og så står vi bagefter ja. Her, hvem har vundet. Ja. Det er jo sådan en, en bølge frem og tilbage, og noget af det, jeg tænker, vi også kommer til at snakke om i dag, er, så er der nogle, en lille smule øh, fremskridt, hvor det lykkedes at vinde nogle små øh, delkampe, kan man sige, eller delslag, øhm, og så er der nogle tilbageskridt, hvor, hvor, hvor det ikke er en progressiv dagsorden ja. der bliver sat. Ja. Øhm, og det er jo alt for tidligt, vi er jo stadigvæk i internettets meget, 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 Øh, sprøde første barneår, så det er alt for tidligt at sige, hvem vinder ligesom, mm. kampen? Men ja. der er nogle odds, som er helt klart ikke i vores favør jo det her med, at, at det er nogle meget store multinationelle virksomheder, som vi også kommer til at snakke om, der sætter spillereglerne for, hvordan vi slås på den her ja. øh, kampplads. Øh, og så det med, at, at, at had og mobning appellerer til nogle sådan grundlæggende mekanismer, som bliver understøttet af de algoritmer, der er på nettet.
1: Mm -hmm. Og om, om... Måske kunne du øh, tage os lidt mere ind i, hvad det er for nogle arenaer, som øh, hvad skal man sige, det her, den her højrefløjsbølge på internettet. Hvor er det, de færdes meget, og hvad er det, de gør? Øhm.
3: Altså, de færdes både i de mainstream øh, sociale medier, som vi også øh, generelt færdes på, altså Facebook, øh, YouTube... Instagram, Twitter, men de har helt klart også mobiliseret sig til andre alternative platforme, som vi øh, generelle mennesker eller øh, gennemsnitlige mennesker ikke rigtig færdes på, og måske engang ved, hvad er, måske engang ved, at det foregår. Øhm, og her er eksemplet, som mange måske kender, Fortune, hvor der jo virkelig øh, bliver mobiliseret alt muligt ting. Hvad er Fortune for noget? Fortune er sådan et. Øh, imageboard image eller uh, chatboard mm. format, hvor øhm, der er lidt mere sådan frit slag og ikke nogen uh, moderation som sådan, mm. og der er rigtig mange øh, terrorister eller manifester, øh, skoleskydere, som ligesom kan traces back øh, til at have skrevet og øh, delt deres tanker på 4chan, før det skete. Ja. Og nogle eksempler øh, er jo nogle eksempler på de her spaces, hvor der ikke sker en moderation, og hvor højrefløjen virkelig kan udfolde sig. Og vi ser det også på de sociale medier mere, tror jeg, fordi at det ligesom er en generel samfundsideologi, at højre, højrefløjsideologier er mere almene. Yeah. Det er mindre øh, radikalt at øh, udtrykke sig racistisk eller queerfobisk, end det er for øh, venstrefløjen at øh, udtrykke sig revolutionært eller ja. øh, sige sine tanker om de oplevelser, vi har. Fordi det er oftest der, at vi bliver flækket. Altså Hvad betyder det? For vores øh, indhold fjernet, ja. Øh, ja. hvis vi faktisk deler vores oplevelser. Og,
0: og det her, du siger med, at, at højrefløjen på en eller anden måde har nogle, nogle bedre omstændigheder for, for at opnå udbredelse, er også det her med, at jamen det er status quo på en eller anden måde, eller mange i hvert fald. Mm. Øh, når, vi, når vi taler om højrefløren, det er jo selvfølgelig også et lidt vidt begreb. Øhm, det, det er ligesom bare øh, status quo.
2: Ja, så er det måske også noget med, at, at, at de algoritmer, der ligesom bestemmer, hvad ryger op i vores feed, og hvad ryger ned, de appellerer <søk> til nogle følelser, som, som spiller godt ind i sådan en, øh, en tit en en øh, borgerlig, en, en mere sådan øh, forarvet, konservativ øh, ja, ja, agenda, ja. altså mm. øh, vi kender jo som godt, hvis vi så ligesom mærker efter inden jeg selv, hvad er det, der får os op af stolen og får os til at reagere, jamen det er jo sådan noget som som, øh, som reddet forarvelse sådan, ej, nu er det for galt, ikke? Og for eksempel, jo, når jo. vi har set alle de her krænkelseshistorier så når man ligesom ruller dem tilbage viser sig jo at være sådan, ikke historie. Det, det er jo ikke sådan, at der står en her LGBT plus personer og forlanger kage personer øh, ja. til alle, men, men, men de kommer fordi, at, at der er nogen, der sender de her historier ud i Adrian, og så appellerer de til sådan nogle følelser, som får rigtig mange til at klikke vred smiley, ja. eller til at dele uden at læse historien. Og, og det her med, at man så kan dele uden at læse historien, og overskrifterne er skåret på en måde, som gør os vrede, og appellere til, øh, til ting, det gør bare, at, at det er de ting, der bliver spredt hurtigt og ryger hurtigt op i vores
1: feed. Ja. Hvad hedder det? Jeg kunne godt lige tænke mig, fordi nu har vi allerede nævnt det her begreb om højrefløjen, men og, og Monir, jeg ved, du har ligesom prøvet unders, i hvert fald øh, undersøgt en del af højrefløjen. Øh, måske ved I bigt noget om det. Men, men det der med at kunne vi sætte en lidt mere nogen øh, indholdsudfylde. Øh, hvad det, hvad I mener med højrefløjen? Måske dig Moniade først.
3: Ja, altså både cybernauterne og jeg og andre som arbejder øh, med teknofeminisme, eller hvad man skal kalde det. Vi øh, arbejder med det her begreb om manusfæren, altså en samlet betegnelse for online-kultur, der er kvindehædende eller antifeministiske, anti-LGBT, øh, racistiske og generelt, øh, bevæger sig over i de her højere ekstreme fløje. Selvfølgelig også incels, som jo mange af os kender.
1: Ja, det er, har man hørt lidt om, det der med incels, men det, jeg synes alligevel, det er spændende at forstå det der, fordi du, øh, der var også en af jer, der allerede nævnte det der med, at der bliver mobiliseret, på 4 for eksempel, ikke? Hvad er det, der bliver mobiliseret omkring? Altså, hvad er det for nogle typer af idéer, under anti antifeminismen? Er der et positivt... Altså, er positivt? Er der ligesom et politisk projekt? Kan man betragte det som politisk bevægelse i traditionel forstand?
3: Jeg tror, der sker flere politiske bevægelser i de her øhm, communities, Øhm, vi ser det i forhold til, også i dansk kontekst med turfs, som er transradikale eksklusive feminismer, at der foregår en hel masse kommentarer eksempelvis i øhm, under artikler på Facebook. Og det altså, er et eksempel på en mobilisering, hvor grupper af mennesker går ind og, og spreder deres ideologi øh, og <laughs> dogpejler, som vi kalder det. Altså alle sammen kaster sig over en bestemt øh, ting, og så får man det til at ligne, at det her er en generel holdning, eller det her er meget udspredt, og der er meget støtte i form af likes og kommentarer, der beskriver mm -hmm. det samme. Ja,
0: og det vil jeg gerne, nu vil jeg gerne lige gå lidt videre i forhold til det, som du faktisk nævnte før, Freja, altså med, øhm, hvad der ligesom sker i den offentlige debat også, og hvordan den offentlige debat faktisk nogle gange det er lidt et spejl af noget af det, som der foregår, mm. altså på andre platforme øh, rundt omkring på nettet. Fordi, Monir, du har også nævnt det her med, at jamen, hvis vi har nogle algoritmer, som der i den grad favoriserer had og mobning, så har vi også nogle øh, mainstream-medier, øh, som der på samme måde prøver at følge algoritmernes logik, altså for at få flere læsere simpelthen, altså så ved at lave øh, mere sådan polariserende debatter, øh, clickbait, altså det her med at sådan lave nogle vilde, øh, øh, meget sådan skarpt øh, vinklede overskrifter. Øh, og du nævnte fra jer ja, det her med, jamen, der er ligesom kommet hele den her krænkelses-whatever, øh, man skal kalde det, øh, en, en masse sådan, øh, reaktioner øh, generelt i medierne, men også her inden for de sidste par to uger, der har der været rigtig meget omtale af, at lavkagehuset de har ændret navnet på en <laughs> specifik fra Nej, det har de ikke. Det har de nemlig Nej, ja, de har udtalt, at de ville... Nej, de
2: har bare udvidet muligheden i deres app for at bestille den slags kageperson, eller kage
0: som okay. man gerne vil have. Du stadig vil godt bestille en kagemand og en kage så vidt jeg har forstået det. Altså, jeg læste bare sådan en øh, talsperson for Lavkagehuset, som der sagde, at de hmm. havde ændret, altså de gerne ville ændre navnet for at kunne gøre det mere inkluderende eller mangfoldigt, øh, den her kage. Øh, men altså, det virker som om, at der er en masse ja, rygter, som der kan blive til ja, som jeg har forstået, nye det. Så, 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 så
2: har de sådan en app, hvor man kan bestille bagværk. Æh, de betaler skat, for I i Men de har en app, hvor man kan bestille bagværk. Og der kan man bestille en kage mand eller en kage dame, og så har de bare sat en ekstra mulighed på, hvor yeah. man ligesom kan koste Og det var der så en eller anden, som jeg har forstået det, en eller anden, som var venner med en journalist på Berlingske, som opdagede, at vedkommende skulle bestille en, en kage. Øhm, og så sagde han det til den her journalist på Berlingske, og så blev det ligesom til en historie om, at nu er de der vanvittige øh, transpersoner
0: krævet, at der skulle være noget ikke binære øh, kage. Don't know. Men det, som vi på en eller anden yeah. måde godt kan sådan, konkludere, <laughs> det er, at der bliver pustet til en masse sådan, forestillinger omkring, at der er øh, nogle personer, som der er ved at overtage, mm. og ved at få en masse magt i samfundet, mm. altså måske de allermest sådan, udsatte mm. personer, og det er ligesom blevet sådan en ny politisk konsensus, eller sådan noget, som folk de meget gerne vil øh, diskutere. Øhm, men jeg vil gerne snakke, en, vi skal snakke mere om strategier senere, men Freja, du er jo også journalist og også involveret altså, i spørgsmål, der handler om presseetik øhm, og sådan. Hvad, hvad betyder det, tror du, for den offentlige samtale, at øhm, medierne også er i den grad styret af de her algoritmers logik på den måde, øhm, som der gør, at folk de bliver oprevet og, og hadefulde? Altså, Mm.
2: Altså, jeg, jeg tænker det ikke at det, det betyder både noget godt og noget dårligt, fordi det har også gjort den offentlige samtale meget mere tovejs, altså før i tiden, så var det jo meget sådan envejs. Der var nogle medier, der ligesom, øh, kunne bestemme, hvad der var på den offentlige dagsorden, og som sendte noget ud, og som man ligesom bare modtog i den anden ende. Øhm, og det har også åbnet op for, at der er meget mere, øh, at det går begge veje, at medierne også kan, kan høre, hvad deres læsere siger, og man ja. også kan have samtaler med sig selv, og på tværs og uden medier og alle de her ting. Øh, som man, altså hvis man bruger det på en god måde, især hvis, hvis, hvis medier bruger det på en god og presseagtig måde, det er jo også noget af det, som, som journalistverdenen at ved at finde ud af nu, hvordan kan man ligesom have en, en presseetisk øh, måde at være i de der kommentarspor på og også gå derind og tage noget af den offentlige samtale og sådan noget. Øh, hvis man bruger det på en god måde, så er det jo rigtig positivt, men det har også, fordi medierne jo fungerer på, på markedets præmisser, på kapitalens præmisser, de skal sælge nogle kliks, de skal sælge nogle annoncer, øh, og de skal konkurrere med hinanden. Så det har jo også ført til en, sådan en, en ret grim appellerende til det, der, der giver Øh, gode forarvelses, øh, forarvelsesdelinger, som vi jo for eksempel har set.
0: Jeg tænker også, at der, det, kan, det kan handle lidt om, hvad det er for nogle ting, som majoriteten bliver foraret over på en mm. eller anden måde. Monielle, øhm. vil, øh, vil du sige noget?
3: Ja, øhm, altså der er jo både det her, som Freja også siger med, at øh, der skal sælges nogle klicks, mm. at der er en øh, kapitalistisk fortjenelse med, at slå nogle ting op, som giver rigtig meget aktivitet. Det er der både for afsender, altså medierne, men det er der også for Facebook, eller hvor de her diskussioner finder sted, fordi det skaber aktivitet, så brugerne bliver længere på hjemmesiderne. Mm. Så er der også en anden ting, der slår mig i øjnene, det er, at øh, der er den her form for radikering, radikaliseringsstrategi, som vi også ser, det her med at have en fælles fjende, ja. altså det her med, at Øh, publikum eller gruppen kan vende sig mod én ting. Det er også meget det, vi ser i de her øh, artikler eller i medierne pt., at så er det transpersonerne eller muslimerne eller så videre. Men det her med, at befolkningen ligesom kan sige, okay, vi er en del af en gruppe, som beskytter os mod den her fælles fjende, ja. det er jo virkelig noget, som er et meget stærkt øh, værktøj. Mm. Og så er det jo desværre bare altid nemmere, også for medier at sparke af. Mm. Spark ned af mod muslimer, spark ned af mod
2: transpersoner, spark ned imod alle mulige udsatte i samfundet, som, som slet ikke udgør den trussel, som de ligesom bliver fremstillet til at gøre. Men må jeg ikke lige hurtigt indskede, for jeg synes, det er lidt vigtigt i forhold til det der med højrefløjen, vi snakkede om før, at det jo ikke er sådan en, en fast organisation, som jeg oplever det i hvert fald. Altså det er jo, der er jo nogen, som instigator, der er nogen, som helt klart sidder og spekulerer i at sende de her ting ud og lave den radikalisering. Og så er der jo nogen, som som ikke engang ved, at det er de dagsordener de videreformidler, som er sådan den brede offentlighed, og som jo også tit er nogle ret udsatte mm. mennesker. Altså for eksempel, når vi snakker om det med manusfæren, kan man jo også se, hvordan meget udsatte unge drenge, som har lidt svært ved at navigere i det her med maskulinitet, og hvordan skal mm. man gøre sådan og de ligesom bliver fanget ind, øhm, og det er sådan, at der er en helt fast formel for, hvordan man kan fange dem ind, for eksempel et kommentarspor på YouTube, og være sådan, hey buddy, kom med i vores fællesskab, og for resten er kvinder rimelig nederen, og så kører det ligesom mm. derfra,
3: ikke? Yeah. Altså det her med at være sårbar eller føle sig... Øh, ekskluderet fra fællesskaber, er jo virkelig en af de ting, som kan gøre en sårbar for radikalisering. Mm
0: -hmm. mm. Så på den måde er der nogle udsatheder, altså både mm. i forhold til, altså, hvordan, det, hvordan det opererer i samfundet i det hele taget, som der så selvfølgelig bliver forstærket i forhold til den her øh, online-kultur.
2: Ja, den, den der myte med sådan, dem, der sidder i bukserne i deres kælder og under og skriver onde kommentarer, den, det, det snakkede vi også lidt om, vi her, mm. den er, mm. den er sådan, synes jeg, er ret vigtig at punktere, fordi det er alle mulige forskellige slags mennesker, og det er jo også pæne mænd i jakkesæt, der sidder inde i deres bankjobs og skriver de her ting og spreder det her had. Det der med ligesom at forstå, at det er på alle niveauer i samfundet, og det er alle typer mennesker er vigtigt, tror jeg, for også at kunne imødegå det.
1: Udmærket. Hvad hedder det? Okay, så fik vi jo slået fast her i hvert fald indledningsvis, at internettet, det er i hvert fald et sted, hvor man kommer til at møde højrefløjen undervejs. Men der er også et andet problem, som jeg synes er spændende, og nu bliver jeg måske sådan lidt marxisten i studiet, men dem har vi måske flere af allerede, så det, jeg er ikke alene her. Men det er jo hele den her diskussion om, om, om og jeg ved ikke så meget om det, men det kunne, være, det kunne være meget fedt at vende her, når nu vi taler om internet i dag. Øhm, det der med, at internet også har en fysik, altså, sådan, øh, altså jeg tænker på det der med, at der er også nogle computer, øh, hardware, kabler alle mulige steder, servere og... Server, og Uh, vi nævnte også i indledningen det der med, at der jo faktisk også et. et noget, altså, der er også impact på klimaet og så videre. Men selvfølgelig, og, og noget af det har I allerede, allerede været lidt inde på, og det synes jeg, vi skal komme omkring. Det der med, hvad, hvad det gør for internettet, at det er, hvad skal vi sige, i hvert fald overvejende ejet af de her få. Øh, hvad skal vi kalde dem? Superkapitalister eller et eller andet. <tøk> uh, hvad, hvad tænker I, om det er måske Freja først, som monirer bagefter? Jamen,
2: internettet er jo i virkeligheden som sådan en slags øh, mega-løbsk kapitalisme på speed. Altså det, vi ser ske nu på nettet, det er lidt det samme, som vi så ske i kapitalismens spæde start, øh, bare sådan ultra meget på speed, hvor at, at der er sådan et helt ureguleret område, hvor der er nogle kæmpe store virksomheder, som har fundet ud af at opdyrke det her marked. Altså, nu snakker du om internettets fysik. Der er mange, der tænker, at internettet er sådan noget deroppe i skyen, men som du siger, så er det jo meget fysisk. Det består af nogle kæmpe store serverpakker, som står over i USA, de fleste af dem, som er ejet af sådan noget Google og Facebook, øh, og så nogle undersøgeske kabler, som løber, som er sådan på størrelse med en coladås, og som løber sådan hele vejen under et land, der havde det ret crazy at tænke på der og faktisk også med telegrafledninger, gang man, man begyndte med sådan noget i 1800-tallet. Øh, men de her kabler er altså blevet lagt, og de er ejet af nogle forskellige selskaber. For eksempel ejer Telia 1, og der er alle mulige forskellige selskaber, der ejer det. Og, og, og vi ser sådan en, en, en ultraløbsk monopolisering af de her ejerforhold, hvor de virksomheder, som ejer dem, bliver stadig større og større, ejer mere og mere øh, af noget ekstrem vital infrastruktur, fordi de jo sidder på så stor en del af den offentlige debat, og de er helt umulige at regulere, fordi de er så multinationale. Fordi vi ikke ligesom er kommet ind øh, som, som stater, mens vi kunne, og begyndte at regulere det, så er de bare så kæmpestore. Det er jo også derfor, det er så svært for politikerne at regulere, for eksempel Facebook og, og alle de her ting. Og, og man kan sige, Øhm, anden vital infrastruktur, vores energinet, vores vandforsyning, mm. vores jernbaner og sådan noget, det er jo, det er jo noget, som vi enten, øh, er det nogle virksomheder, der startede det, og så er det blevet offentlig reguleret, eller også er det, det og, altså staterne selv, som har lagt det. Men det her, det er ligesom bare sådan vum, inden man overhovedet
0: nåede at sådan opdage, hvad fanden, at der foregår. Hvad, hvad betyder det, det her med, at, at der er de her Kapital, altså kapitalistiske interesser, som der sådan...
2: Jamen, det betyder jo for eksempel, at, at, de, kan, at de kan skalte og valde med os, ja, øh, som ja. de vil fortjene penge. Altså, ja. som du også sagde i, i introen, Laura, så, så er vores data lige pludselig blevet rigtig, rigtig værdifuldt. Øh, efter at, at IT-boblen ligesom bræst øh, omkring øh, årtusindskiftet, så opdagede de her store... Øh, virksomheder, at, vores, altså, at det var ikke så meget det med, at vi gik ind og brugte Google eller Facebook, som, som gav penge i kassen. Det var det med, at de kunne høste data, ja, ja, og de kan præcis. sælge det. Så de høster sindssygt meget data om os alle sammen, om øh, hvad vi gør, og øh, for nogle, hvordan vi regerer på Facebook, og hvilke hjemmesider, vi besøger. Dem sælger de til, altså til virksomheder, for at vi kan få målrettede annoncer, men de sælger dem også til politikere, for at de kan påvirke vores handlinger. Ja,
1: mm. ja.
3: Og det er jo et rigtig alvorligt demokratisk ja, problem. Klar.
1: Hvad tænker du, Monir? Har du nogle overvejelser i den her sammenhæng?
3: Jeg tænker, at det er øh, en rigtig god opsummering, og at der er så mange forskellige facetter på det her. Der er hele den her grønne omstilling også, som ikke rigtig har nået internettet endnu. Hvordan vi både høster øh, øh, materialer til at bygge teknologi, mm. hvor, hvor meget ældre bliver brugt til at holde servers og andet teknologi oppe. Øh, og der er også en masse dataproblemer. Øh, altså, hvor øh, vi har for eksempel set den her, øh, øh, det her eksempel med abort, øh, der er kommet i USA, hvor øh, nogle menstruationsapps har kunne sælge ja. deres data ja. Ja. Øh, til øh, offentlig brug, så hvis en kvinde eller en person, som har fået en abort... Øh, så kan man faktisk gå ind og se, når man, hvor i cyklussen ja, har den person fordi den menstressonscyklusen ændrer ja, sig, hvis og, man får noget og, på. Og hvor lang tid er det så siden, så øh, kan man blive ret den er ja. person er blevet gravid, og har det så ja. været lovligt? Og det her er jo en, en masse af de problemer, der er med det her data, som ja. kan sælges og bruges af... Øh, øh, alle mulige firmaer ja. til ja. at misbruge ja.
2: vores... Og der har vi jo også set med Cambridge Analytica-skandalen, er jo for det klassiske eksempel på, hvordan øh, for eksempel valget af Trump øh, skete, fordi at de fik en hel masse data, som de brugte til at sætte nogle meget målrettede annoncer, som fik folk til at stemme på Trump. Det er jo en stor konsekvens.
1: Ja, jeg kom til at tænke på den gang, jeg, jeg havde sådan en øh, hjemmeside, som jeg altid købte mine bøger på. Og, og øh, på et tidspunkt så vidste den der hjemmeside, hvad for nogle bøger jeg var interesseret i, inden jeg sendte ligesom selv. Det var... Det, det, det ja, og var proces. du så
2: interesseret i de bøger, du fik vist? Ja, det, det var jeg Bøver nemlig. Det? Det var det, der... jo, jo. Men, men, eller blev du det bare? <laughs> ja, nej, men, ja,
1: klart. Ja. Fordi,
2: hvad så, hvis der var en, der ligesom tænkte, oh, jeg skal det lige ja. ikke bare købe for at sælge de bedste de bøger, han sikkert vil købe, ja. men også ligesom påvirke bøgerne, sådan, så han lige pludselig uh. sidder og læser Atlas Rock. Ja. Ja, 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 så, <laughs> så jeg skal det trods alt noget til. Men,
1: men det er rigtigt, det er en, en god point. Og det sidste, det sidste jeg ville sige, det var det der med, at det det, det, det også gør, den her diskussion, det er ligesom, at jeg tænker især det der med at være meget på sociale medier, det er jo ligesom, at de her få store virksomheder, det er på en måde dem, der medierer vores venskaber, ikke? Altså det synes jeg er det, der kan være uhyggeligt også at tænke på, altså at, at de har ligesom på en måde lavet den infrastruktur, som mange af vores venskaber løber igennem på en eller anden måde, ikke? Ja, og så kan de også slukke for infrastrukturen, jo. Det var ja, det, vi ja, det, ja, det.
2: efter på kongressen, ja. hvor Trump blev smidt af Twitter, og det var sådan en rigtig interessant debat, fordi, som jeg ikke har nogen klar svar på, fordi på den ene side, så, så kræver vi jo, at, at de skal være bedre til at moderere på de sociale medier og rense ud i alt det der had, der bliver spredt, fordi det er pisse farligt for, for samfundet, altså fordi de opildner til, til had og vold og sådan noget, ikke? Og på den anden side, så... Øhm, så er det her er jo et eksempel på sin ultimativ moderation, hvor en, en, en virksomhed har så meget magt og sidder på så stor en del af den offentlige debat, at de kan gå ind og, selvom at jeg ikke bryder mig om Trump, øh, lukke af for en folkevalgt præsident, mm -hmm. som han jo alt andet lige var. Ikke? Og hvad gør det så ved den
0: offentlige debat? Det dilemma. Men nu, nu har vi været lidt inde på det her med, hvad det er for en hvad det betyder, det her med, at altså, vi, de, vi skal sælge vores data, eller vores data bliver misbrugt. Og generelt den her monopolisering øh, af internettet. Men hvis vi skal vende tilbage til det her med de materielle forhold iskild, som der var det, du øh, lagde lag ud med. Altså hvad be, hvad betyder det så for det her med klimaet, mm. som vi også kort har været inde på, at vi har alle de her øh, devices, som vi bruger for at komme på internet, og der er de her serverpakker, som der lagrer data, øhm, og generelt har en digital infrastruktur, som der udleder helt vildt meget sådan CO2. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, om man kan... Kan man være en etisk... Internet bruger på samme måde, som man kan forsøge at være klimabevidst ved at købe fødevare, der er produceret lokalt. Altså, Munir, du sagde det her med, at den grønne omstilling er ikke rigtig nået til, sådan, til, til nogle af de her spørgsmål. Mm. Har du nogen sådan bud på det?
3: Altså, man kan jo købe genbrugsteknologi. Det er sådan et er min bedste buds, fordi at det altså, netop ikke rigtig er nået der endnu. Ja, ja. Um, Altså, så kan man også, øh, hvis man vil være meget niddy-pig-lære øh, sine ting på øh, skal måske i stedet for clouds. Men altså, så er vi også helt ude i sådan noget, nogle udregninger om, hvad er det, der koster mere CO2 og mere ja, fred, som, ja. som jeg ikke rigtig har svarene på. Ja, det er lidt vanskeligt på den måde.
1: Men det er da en vildt god pointe, det der med, at ja, vi skal tænke det ind i et økologisk perspektiv også. Og, og at den, dis altså, den diskussion er måske kun lige gået i gang. Eller der det skal vi jo, det var også lidt det her programs idé at vi ligesom, den er vi sgu ikke lige færdig med at tænke over mm. den der eller ja, jo, sådan et eller andet.
2: Et lighedsperspektiv, for det er jo slet ikke alle mennesker i verden der har adgang til internettet. Det er hvad er det sådan lige omkring 50%, der har adgang til nettet, og det er jo super super ulige, hvem der har den adgang så. Der er noget som bruger hun ja. så meget af verdens samlede energiressourcer, men som det kun er halvdelen af verden der har adgang til
0: hvor det så samtidig også er i det globale syd, som der mm. har de her jobs, øh, som der ligesom skal være med til at, at varetage øh, altså nogle af de her algoritmer. Mm.
1: Ja, det, 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 det er sådan lidt min kæphest, at det der med, at... at øh det er maskinerne, der ordner det hele, og mm. hvad hedder det, robotterne kan sortere billeder uden at... Og så videre, så videre. Det er mm. faktisk meget ofte ikke rigtigt. Altså, der sidder rigtige mennesker og laver meget af det der. Mm. Ja. Ved, I, ved I noget børnere. om det? Altså,
0: så for eksempel det her med, hvis man får sådan et, et spørgsmål, hvis du skal genstille din adgangskode til et eller andet, og siger, alle de billeder med biler eller mm. et eller andet, eller hvad er det for nogle billeder, I snakker om?
3: Altså det er jo øh, eksempelvis billeder og videoer, der bliver postet af øh, vold eller øh, gore, altså ja. meget blodige ja. eller Øh, bare eksplicite billeder, hvor det oftest er meget underbetalte ja. øh, arbejder i det globale syd, som sidder og skal sortere i det her, hvor de også ofte får PTSD eller andre traumer af deres arbejde. Ofte bliver de også betalt meget, meget lidt, hmm. og selvfølgelig. Og de har meget øh, kort tid, eksempelvis hvis I ser moderer moderering til faktisk at moderere de her ting, som måske okay. har de et halvt minut til at øh, beslutte, om noget er, øh, har overtrådt retningslinjerne, hvilket også gør hele den her moderationsproces øh, meget svær, fordi at øh, hmm. problemerne ofte er meget øh, mere komplicerede end som så. Så det kan måske være nogen, der har anmeldt et billede, eller hvordan,
0: øh, og så sidder, sidder man bare og bliver eksponeret for en hel masse af de her billeder, og så skal ja. være med til at sortere i det. Det er et ret vildt øh, scenarie, eller det, det er vildt at forestille sig. Mm. Øhm, lad os prøve at gå lidt videre til at snakke.
1: nej. Oh. Det, det, det var det, du gjorde ved mig sidste uge. Så fik du sådan en øh, <laughs> tilbage.
0: Jamen, det er jo fordi, nu skal vi til at snakke lidt om, altså vi, det kan jo, man kan miste pusen lidt af alle de her problemer, som vi som vi har ridset op. Øhm, det virker jo som om, at internettet er ret for altså intimt forbundet med øh, kapitalismen på så mange måder. Men øhm, hvis vi alligevel skal prøve at være lidt ambitiøse her, og allerede nu starte med at snakke lidt om veje ud af de her problemer. Og øhm, du har blandt andet skrevet en bog, der hedder Et digitalt selvforsvar for journalister. Øhm, Crypto Guide for journalister. Ja. Crypto Guide for journalister. Ja. Men det er en håndbog i et digitalt selvforsvar. Ja. no stress, det står også på. Vil du. Vil du øhm, vil du fortælle lidt, hvad den handler om?
2: Ja, men den handler øh, også om, om det, om hvordan man som journalist øh, kan forsvare sig og beskytte sine kilder. Øh, alt til sin samarbejdspartner imod øh, den overvågning, øh, som er på internettet. Altså, det kommer så altså egentlig af, at som journalister har vi jo en forpligtelse til at beskytte vores kilder, især hvis det er fortrolige kilder. Øhm, og det kan vi ikke, øh, hvis vi ikke ved, hvordan vi også beskytter dem mod Nej. digital overvågning. Og da jeg startede på journalisterskolen, så opdagede jeg, at det var noget, der slet ikke blev undervist i. Øhm, men jeg havde lidt erfaring med det, fordi jeg på et tidspunkt fik nogle hemmelige dokumenter om Irakkrigen fra en efterretningsofficer, som jeg skulle passe på. Øh, og derfor så ja, sendte jeg med at om det. Og det er sådan en guide til, altså det var lige efter, at Snowden havde lavet de her afsløringer af, at de danske myndigheder, ligesom alle andre vestlige myndigheder, samarbejder med den amerikanske efterretningstjeneste NSA, øh, om at holde øje med alt, hvad vi foretager os på nettet. Øh, når vi laver et telefonopkald, når vi søger på noget på nettet, når vi besøger en hjemmeside, når vi sender mails, alle de her ting. Hvordan kan man som journalist, men også som alt mulige andre øh, borgere, beskytte os mod det? Både hvis man har noget vigtigt at beskytte, ligesom journalister for eksempel har, men også bare hvis man ikke synes, det er
0: fedt, at, at nogen kan følge med i, hvad man laver. Ja, altså, så det handler om det her med forskellige sådan, øh, te teknikker og sådan, øh, strategier til, hvordan man kan øh, højne hvad kan man sige, sådan, ens egen sådan, øh, sikkerhed. Ja. Øh, men kan man så overføre den tankegang øh, hvis man ikke er journalist til bare sådan at være almen mediebruger på nettet altså Helt det her Helt med sikkert. at tænke sikkerhed i privatliv Helt
2: sikkert. og det fede er jo at, at, at det er blevet super meget nemmere efter alle de der Snowden afsløringer før i tiden var krypteringen sådan ret nørdet noget, men ja. nu er det lige så nemt som alle mulige andre apps. Og det er jo lidt ligesom, jeg plejer at sammenligne det med, at vi har jo for længst vendet os til, at vi skal låse vores cykel, når vi stiller mm. den på gaden, at ja. vi skal låse vores dør, hvis vi ikke vil have folk gå ind og tage vores ting. Men vi har bare ikke vendet os helt endnu til at tænke det samme på nettet, og det har alle egentlig gavn af at tænke.
0: Men hvad er de mest sådan, øh, basale ting, som man kan gøre? Altså nu, nu skal vi ikke lave sådan en hel øh, brugerguide lige nu, men jeg tænkte, hvis man alligevel synes, det, det lyder altså lidt øh, komplekst. Eller... Mm. Hvad er kryptering? Hvad er de mest basale ting, man skal gøre?
2: Det første, man skal gøre, er, at man skal tænke over, hvad er det, jeg gerne vil beskytte? Altså, der er ikke ligesom sådan et quick et fix. Der er, der er forskel på, om man vil beskytte øh, sin kommunikation, altså når man skriver beskeder med sine venner, eller når man ringer med sine venner, eller om man vil beskytte sit udstyr. Hvis man for eksempel Øhm, en rigtig god måde at beskytte sin kommunikation, det er at installere den app, der hedder Signal, som er gratis og open source. Det betyder, at alle kan kigge efter, hvordan den er bygget op, øh, hvordan programmet er bygget, så der ikke er nogen skjulte bagdøre. Øhm, og den er super nem at bruge, og den, den gør, at man ikke, der ikke kan komme nogen udefra og snappe beskederne op og kigge med i dem. Ja, øhm, ja. Så, så man kan bruge Signal. Signal, den kan man installere. Øhm, Signal Private Messenger hedder den. Øhm, men så skal man jo også tænke på, jamen... Øhm, hvis man nu er i et scenarie, for eksempel, hvor man er på vej til en demo, og der er risiko for, at, at, at politiet tager ens telefon, øhm, så handler det jo ikke så meget om at bruge signal, som beskytter beskederne, mens de ligesom er i transit, mens de bliver sendt. Så handler det mere om, at man har en ordentlig lås på sin telefon. Så det handler egentlig om at bruge den her sådan helt almindelige logiske tankegang, ligesom man tænker, at oh, jeg stiller min cykel hernede foran radioen, men det er en gammel skraldet cykel, så jeg kan godt bare låse den med en kliklås. Øhm, eller, jeg stiller min cykel weekenden over ind ved hovedbanen, så er der nok større chance for, at den bliver stjålet, så der skal jeg nok løse den fast i noget. Man skal ligesom bare vende sig til at bruge den her logiske tankegang og mm. analysere, hvad er det, jeg gerne vil beskytte, om hvad er det så, jeg skal bruge. Men altså, signal er bare en god start, hvis det handler om at beskytte kommunikationen.
1: Ja, og alle lyttere handler... skal installere signal. Mm.
2: Og så hvis det handler om at beskytte sine sociale medier, fordi man har jo rigtig meget crap liggende på Facebook og på Twitter og i sine private beskeder og sådan noget, så er det en god øh, idé at installere det, der hedder to godkendelse hvor man ikke, hvis nu ens øh, udstyr bliver stjålet eller man mister sin adgangskode, ja. så er der ikke nogen andre, der kan bryde
0: ind i den, uden at man selv først har godkendt det. Altså fordi, at så, så skal man kunne sige ja på telefonen, til Præcis. at man er den person, som der lukker Præcis. ind. Så
2: det er en god start. Signet og tofaktor på sin mail og sin sociale medier og sådan noget, ligesom man har i banken.
0: Ja. Og hvis vi bare lige skal sådan snakke om det her sådan lidt, lidt generelt også, altså hele den her tankegang omkring digital selvforsvar eller det her med at have sådan en, et mindset omkring sådan, øh, både ens devices, altså ens computer, men også hvordan man kan færdes på internettet. Altså, er det er det en strategi i forhold til nogle af de her ting, vi har talt om? Altså det her med, at der er, man, man, der er nogle udsatheder på internettet, eller hvordan man som øh, aktivist eller som venstreanseret på en eller anden måde skal begå sig?
2: Jamen, det synes jeg, der er hvis det handler om at beskytte sin kommunikation. Men internettet er jo ikke løsrevet fra den resten af den virkelige verden, og det handler jo om at finde ud af, hvad er det er skal nu, hvis det nu handler om, at man vil organisere en demo, en helt almindelig, lovlig demo, hvor man gerne vil have rigtig mange mennesker til at komme. Så du det ikke at sidde på nogle små, obskurre, krypterede platforme, som ingen kan følge med i. Så skal man jo ud og lave et Facebook-event, selvom Facebook er røvnede an. Så er det der folk er. Ligesom at, at man øh, i gamle dage ville gå ud og det løbet ud, der hvor folk er. Så skal man ud på de platforme, hvor folk er, for at få så mange som muligt til at en bevægelse ja. en eller en, sådan, hvad man gerne vil dem til. Men hvis man så gerne vil organisere noget, så man ikke vil have, at der er nogen, der skal vide i forvejen, hvis man nu, der er forskel på at lave kæmpe fakeltog ind for en rødhus og demonstrere imod øh, nedrivningen af Mølleparken, og så på at, at planlægge, at man skal ind for en gravkørende. Hvis man så gerne vil ind for en gravkørende, så kan det godt være, at man skal holde på mm -hmm. Signal eller nogle andre øh, platforme, hvor folk ikke kan lytte med.
1: Og jeg, jeg kunne godt tænke mig at få dig med på banen også, altså fordi du har, du har beskæftet dig meget med den her sådan. Radik, øh, højere radikale eller hvad vi skal kalde det, måske mine ord, men det her begreber manusfæren. Så hvis vi ligesom overfører den her forsvarsmetafor, øh, eller det der med, hvordan vi forsvarer os mod, øh, mod folk, der ikke virker det godt på internettet, er der så, har du så nogle erfaringer med det? Altså, hvad gør man, hvis, hvad var du kaldte det der med øh, hunden, der kaster sig over en? Dogpiling. Dogpiling. Altså, kunne det være et, kunne det være et eksempel på et noget, eller Er der noget, hvor man kan, man kan gøre noget mm. mod det der? Eller?
3: Altså, hvis man tænker på det begreb, som vi bruger, der hedder digital literacy, altså at man lærer at forstå det digitale, der er det en rigt, rigtig god øh, sted at starte, og der er også rigtig meget at lære. Altså, det her med at lære, hvordan infrastrukturen af de platforme, vi sidder på, fungerer, lærer netop, de faldgrupper i forhold til sikkerhed, men også lære at forstå eksempelvis algoritmer eller øhm, strategier, der bliver brugt øh, kommunikativt. Øhm, der kan man altså lære at rygdække sig selv rigtig godt. Øhm, det er også det, jeg mener, at manusfæren eller højrefløjen generelt øh, har lært. De har lært, hvordan man skal bruge nettet. De har lært, hvilke tricks, der er ja. derinde øh, for at sprede ting, for at Ja. Øhm, booste ting, øh, og det mener jeg, at venstrefløjen godt kan være lidt langsomme i stadig, at ja. vi ikke rigtig har fundet ud af at gøre ting på den og, helt rette måde endnu.
1: Og hvad er det så for nogle tricks, som højrefløjen kan? Altså er det noget, man kan sige til lytterne, det her, hvis man virkelig vil, vil, vil vinde nogle af de her slag, hvad kan man så gøre? Mm. Sådan?
3: Altså der er hele den her proaktive del af indhold, som man gerne vil have at andre også har adgang til. Det kan være at være på øh, YouTube og dele videoer. Øh, det kan være at skrive øh, ting på Twitter eller Facebook, hvor der måske er lidt mere øh, diversitet. Diversitet i forhold til det indhold, der allerede er derinde nu. Men det er også at mobilisere sig på en eller anden måde, hvor vi også får rigtig meget aktivitet. Det kan være at kommentere, det kan være at like, det kan være at dele, øhm, som er nogle af de ting, som højrefløjen er rigtig gode til. Øhm, de har også de har mange lange sekvenser af øh, radioshows eller podcasts, som de deler på mange forskellige platforme, på de alternative øh, sociale medieplatforme hvor de primært er på, men også på YouTube, også på Facebook osv. Så der er en rigtig stor øh, diversitet af platforme, der bliver brugt. Der er rigtig mange forskellige aktører, der snakker med hinanden og kommenterer på hinandens indhold. Og det er bare noget af det, som, som giver rigtig meget aktivitet. Men helt klart det her med at være proaktiv, skriv noget del noget, lav noget indhold, som du gerne vil have ud i verden, i stedet for, at vi, som jeg ofte ser det, er dem, der kommenterer eller prøver at reagere på noget, som egentlig er blevet øh, brugt som våben mod os.
1: Mm. Ah, okay. Og Freja, du... Ja, fordi også. de er jo
3: virkeligheden ret gode til at stå sammen. Altså, det er jo noget
2: af det, der er ikke. Hey gutter, ja, ja. her, hun skal ned med nakken. Mm. Det har man jo også set fx i Frankrig, hvor der var sådan en organiseret gruppe af mandlige journalister, som bare har altså skulle have kvindelige journalister ned med nakken. Og det er jo måske noget af det, vi skal lære mere og mere, ikke? At stå sammen. Dels at stå sammen, når, når nogen, de skal ned med nej, altså stå sammen omkring øh, vedkommende i kommentarsporet og gå ind og være sådan, hey, prøv at holde en ordentlig tone eller det er ikke fedt, du skriver det der. Man ved jo, at, at øh, hvis der er for eksempel super træls, men hvis der er en hvid mand, der går ind og skriver det i kommentarsporet, øh, så, tager det bare, altså, så fylder det otte gange så meget i forhold til at få debatten til at ryge ned på et niveau, øh, hvor alle kan være med. Øh, så det der med at være allieret, Øhm, og, og at vi også generelt alle sammen, øh, os der ikke er hvidmænd, skal være bedre til ligesom at, at, at også gå ind og være sådan, hey, prøv lige at, 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 at stoppe det der, og gå ind og debunke nogle af de der myter, der bliver spredt. Øhm, og det kan man jo godt gøre, synes jeg, på en etisk måde. Altså man kan godt stå sammen, uden at det skal være, at få en eller anden ned med nakken. Man kan fx gøre det for, altså ved at forsvare os selv og hinanden mod digitalt had. Øhm, og man kan også, øh, ja, som du siger, stå sammen omkring at, 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 at sprede, vores idéer og brede vores platforme og bruge den digitale kultur mere. Øhm,
3: ja. Der er også en anden ting, som højrefløjen netop har været gode til, det er at lave øh, deres egne platforme rum, hvor de kan snakke sammen med hinanden, uden ja. at der er moderation. Og det er noget, som venstrefløjen især også kunne have gavn af, netop at bruge nogle spaces, øh, som vi faktisk kan bruge til at organisere os til, Øh, ikke at blive ramt af algoritmer, som fjerner vores indhold, fordi vi er queers eller feminister eller øh, revolutionære. Og det øh, er en ting, som jeg tror kunne, kunne bedre vores øh, forhold meget, hvis vi havde et space, hvor vi faktisk kunne snakke og ikke øh, lægge låg på os selv og ikke være bange for, at vi blev angrebet øh, det er jo en meget god øh, hvad hedder
0: det, teaser for nogle af de ting, som vi skal tale om i næste time. Men jeg, har ikke, jeg, har ikke, jeg tænker ikke, at det giver så meget mening at snakke helt vildt meget om årsager til, hvorfor det er på den her måde. Men jeg kan alligevel ikke lade være med at stå og tænke, hvorfor er det, at højrefløjen har alle de her øh, teknikker og ligesom er rigtig gode til at gøre øh, alle de her ting? Handler det om, at, at venstrefløjen de vil rigtig gerne laver sådan en lang forklaring med en masse nuancer, når man gerne vil sådan øh, fortælle om en politisk holdning, man har, som der ikke er så, øh, så oplagt til den her øh, kommenter, like og del. Øh, eller der er også meget det her med at borgerlige debattører, de gør meget sådan noget her med at stille sådan nogle altså virkelig altså sådan irrelevante spørgsmål, tænker man, ikke? Altså sådan, ja, ja, præcis. Eller, nej, ikke kun i kommentarerne, også bare i forhold til det indhold, som der bliver pumpet derud, hvor det bare sådan virker som om, at man skal, man skal bare tage et eller andet standpunkt, som der kan virke noget provokation, øh, og så skal man bare gøre det rigtig meget. Ikke? Så skala er også ligesom sådan, en, altså sådan en ting, at øh, så, så, spam, så spammer man ligesom bare derud af. Øh, er det fordi, at, at venstrefløjen, eller øh, hvad kan man sige, dem som som vi måske øh, i det her program føler sig øh, mere sådan øh, føler, føler os tættere på har har jeg lidt for fine til at, at gøre det eller
3: altså øh, jeg har jo også beskæftiget mig meget med det her online radikalisering og radikalisering begrebet ja. generelt og der er jo det her med at øh, i spaces hvor der er ekstremisme eller radikalisering så har vi de her meget simple svar på virkeligheden. Mm -hmm. Der er en meget simpel øh, logik til, hvorfor øh, verden er, som der, er, hvorfor vi skal beskytte os, hvorfor folk er fjenden. Og det er noget af det, som, som gør det meget svært at udfordre. Øhm, som som øh, krænkelseskulturelle memes og vedvarende for andre mm -hmm. hjernen også var inde at snakke om... Øh, de to meme-profiler, ja. som der var inde i et program. Ja. Så har... Øh, højrefløjen, måske også bare været bedre eller været mere sådan, øh, frontløber i forhold til at bruge internettet som noget, der kan sprede holdninger det er i hvert fald en teori. Men det er måske også noget, med, at vi ikke har vendet os til, hvordan vi som samfund skal være på nettet.
2: For de forestille forestille, at jeg var til en debat med et forsamlingshus op til et kommunal ja. Og der så var en, der stillede sig op og sagde et eller andet til politikerne et helt almindeligt spørgsmål. Um, og der så var en eller anden mand ved siden af hende, som bare stillede sig op og begyndte at råbe din fucking lud ja. ja. dig! Ja. Så ville man jo være sådan, hey, 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 hvad sker der? Ja. Og der ville være nogle vagter, som var sådan, måske hey, prøv lige at gå ud, eller sådan, samfundet vil gå ind og reagere. Men vi har ligesom os til oh don't feed the troll. Vi holder os tilbage, vi går ikke ind. Og siger fra. Øhm, og hvis der er rigtig mange, der gør det, så får man den der ultimativ ytringsfrihed, som jo altid bare bliver ytringsfrihed for de stærkeste til at stå og råbe din fucking luder af folk. Ikke? Fordi vi har jo ikke ultimativ ytringsfrihed i samfundet. Der er jo nogen, dels socialt, der går ind og siger, at lige af, makker, men der er jo også en lovgivning for, hvad man ikke må sige ved racismeparagraffen. Så det, du, det er, du virkelig... siger, bare, bare lige for
0: at forstå i forhold til det, det er i stedet for at sige, lad være med at gå ind og kommentere og svare på nogle af de her sådan meget sådan absurde, oprejede, øh, hadefuld kommentarer, så skal man faktisk gå Jeg ja, både sige, som almindelig lærer lad med, med det her. men de
2: medier, der har platform, har også et ansvar for det. Og der er min pointe, at hele samfundet har ikke lært at agere på nettet, som vi gør ude i resten af verden endnu.
3: Og der er problemet jo også, at de folk, som tit går ind og forsvarer trolls øh, og lignende, er minoriserede personer, som så ender med at få personangreb, ikke? hvor omvendt er det måske lidt sværere bare at angreb en hvid cis-hat-put. Øh, bliver skubbet en, ud af debatten. Ja, en som ikke netop er, er minoriseret også. Men altså ja. hvem, Hvad, hvad mener du i forhold til
0: det med at forsvare? Jeg, jeg tror ikke, jeg har forstået det.
3: Altså, hvis der foregår en eller anden debat på nettet, ja. øhm, så er det sværere for mig øh, som racegjørt og queer-personer forærende ja, ja. sig og skrive nogle kommentarer, fordi jeg ender med at få hadbeskeder. noget på den måde. Men det er dig, hadde. det går ud over, og ja. derfor så er det også til dig, som der måske prøver at reagere Men også fordi i vi situation. ved, at du
0: får
2: dobbelt had. Du får ikke kun had på din ja. kommentar som Esken mm. vil have. Du får det også på dit køn og din rase. Mm. Mm. Mm.
1: Jeg kommer bare til at tænke på det der med, vi, som noget vi snakker om i program 2, som handlede om det der med, at... Øh, men når man har nogle privilegier, så skal man stille sig frem og forsvare sine kammerater mm. og bruge på den der måde. Og ikke? måske stille sig for os. Så hvis man er
0: nogle af dem, som der ikke er dem, der er allermest udsatte i forhold til at få øh, det her had, mm. øhm, som vi jo har fundet ud af nu, at der sker rigtig meget sådan, online, så er man måske også nogle af dem, som der nemmere kan forsvare øh, de andre, som der er mere udsatte imod det. I næste time, der skal vi tale mere om det her med strategier til, hvordan man så kan bygge nogle progressive fællesskaber på internettet, og også, hvilke muligheder vi har på det her tidspunkt i den digitale og scene kan vi